Bom dia! Hoje é quinta-feira, 1 de dezembro. Eu sou o Gustavo Petró e esse é o Resumão do G1. Eu vou te contar algumas das notícias mais importantes deste começo de manhã. Oito seleções já estão classificadas para a fase de mata-mata da Copa. E hoje tem mais quatro jogos para decidir quem avança e quem volta para casa. Ao meio-dia, a Bélgica pega a Croácia, que depende só de um empate. Os belgas precisam vencer. Se empatar, a seleção belga precisa torcer contra o Marrocos, que pega o já eliminado Canadá no mesmo horário. Os marroquinos também dependem só de um empate para ir às oitavas. Depois, às quatro da tarde, tem os jogos de um grupo super embolado. Entram em campo Japão e Espanha. Os espanhóis só precisam de um empate para continuar na competição. Se vencer, a Espanha fica em primeiro. Já o Japão precisa ganhar da Espanha. Em caso de empate, os japoneses precisam torcer contra a Costa Rica e a Alemanha. A Alemanha precisa de uma vitória contra a Costa Rica e ainda torcer pelos espanhóis. Enquanto isso, a Costa Rica se classifica se ganhar dos alemães. As oitavas de final começam no sábado. Ao meio-dia tem Holanda e Estados Unidos. E às quatro da tarde tem Argentina e Austrália. No domingo, tem França e Polônia ao meio-dia. Inglaterra e Senegal se enfrentam às quatro da tarde. Se confirmar a primeira colocação, o jogo do Brasil nas oitavas é na segunda-feira, às quatro. A última partida da seleção pela fase de grupos é amanhã, às quatro da tarde, contra Camarões. A catarinense Neuza Bach vai fazer história hoje na Copa. Ela vai fazer parte do primeiro trio de arbitragem totalmente feminino em um Mundial. Neuza vai ser auxiliar na partida entre Costa Rica e Alemanha. O trio é formado por uma árbitra da França e outra auxiliar do México. Bombeiros estimam que pelo menos 30 pessoas estão desaparecidas por causa do deslizamento na BR-376, em Guaratuba, no Paraná. 16 carros foram arrastados depois do deslizamento provocado por um temporal. Desde segunda-feira, quando uma parte do morro deslizou sobre a estrada, duas pessoas foram encontradas mortas. A Defesa Civil disse ontem que a estrada pode desabar. Também ontem, a Polícia Rodoviária Federal disse que a concessionária responsável pela rodovia é que tinha que bloquear a estrada. Um primeiro deslizamento já tinha sido registrado quatro horas antes. O Pelé foi internado ontem no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para reavaliação de uma quimioterapia contra um tumor de cólon, identificado em setembro do ano passado. O boletim médico diz que o ex-jogador de 82 anos foi levado a um quarto comum e não precisou ir para uma unidade semi-intensiva ou para UTI. O boletim diz ainda que Pelé está com pleno controle das funções vitais e em situação estável. Uma das filhas de Pelé fez um post dizendo que a internação não era uma surpresa e que ele foi internado para regular medicamentos. Lula deve viajar para os Estados Unidos para se reunir com Joe Biden ainda este ano. A afirmação foi feita por Fernando Haddad, ex-ministro de Lula, e um dos cotados para ser ministro da Fazenda. Haddad disse que o presidente eleito também pode viajar para a Argentina antes da posse. Na segunda-feira que vem, dia 5, o conselheiro de segurança dos Estados Unidos, Jake Sullivan, deve se encontrar com Lula aqui no Brasil. Responsável pela organização da posse de Lula, a futura primeira-dama, Janja da Silva, diz que Pablo Vittar, Duda Bitt, Gabi Amarantos, Martinho da Vila, Valesca Popozuda, 
Chico César e Tereza Cristina já estão confirmados para o show da posse, no dia 1 de janeiro. Ontem, a Janja disse que o governo de transição convidou também Caetano Veloso, Gilberto Gil, Ludmilla e Emicida, mas que eles ainda não confirmaram presença. O Resumão Diário está no ar de segunda a sexta no G1, no Globoplay, na playlist Caminho Diário do Spotify e também nos demais tocadores. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!